0: Olá. Antes de começar, gostaria de lembrar você, meu ouvinte, o quanto é importante para nós, produtores de conteúdo, o compartilhamento desse podcast. Se você gosta do que é produzido no fluxo vascular, não deixe de assinar e classificar com cinco estrelas, comentar e até mesmo compartilhar com amigos. Assim, informações de qualidade podem ser espalhadas. O material dos nossos episódios é produto da experiência clínica e da pesquisa bibliográfica da literatura médica dos médicos da Clínica Fluxo de Cirurgia Vascular, voltados principalmente para o público geral ou para o profissional de saúde não vascular. Já os colegas vasculares podem recomendar para seus pacientes como complemento as orientações que você dá no seu atendimento. Não perca tempo. Após terminar de ouvir esse episódio, Vai lá no seu tocador, assine, de 5 estrelas e compartilhe com quem você gosta. A dona Angélica, um nome fictício, ela tem 68 anos e procurou meu consultório com queixas de dor e cansaço nas pernas ao caminhar. Ela só conseguia andar cerca de um quarteirão antes de precisar parar por causa das dores. Ela é fumante desde os 25 anos de idade e já tinham um diagnóstico de diabetes tipo 2 há pelo menos 15 anos. Ao examiná-la, detectei pulso arterial somente na região da virilha. Os demais pulsos dos membros inferiores estavam ausentes, indicando assim uma obstrução arterial. Solicitei um ultrassom com Doppler das artérias das pernas e esse mostrou placas de aterosclerose bloqueando em mais ou menos 60% algumas de suas artérias. O quadro era compatível com claudicação intermitente. Para a dona Angélica, orientei o abandono imediato do cigarro e sugeri, inclusive, que buscasse ajuda adicional para isso em grupos de ajuda. Recomendei também iniciar exercícios físicos fáceis de fazer, como caminhadas regulares, prescrevi uma medicação para dilatar as artérias, uma medicação para diminuir a coagulação das plaquetas e ainda outra para controlar os níveis sanguíneos de gordura. E ainda recomendei, como medidas complementares, melhorar alguns hábitos alimentares. Muito consciente de sua condição, seguiu a risca as recomendações e, após três meses, ela relatou que já consegue caminhar por cerca de 15 minutos sem dor. Insisto que deve manter essas recomendações, porque assim os sintomas tendem a melhorar progressivamente. Eu sou o Dr. Robson Barbosa de Miranda e esse é o Fluxo Vascular sua fonte de informação médica de qualidade e fácil compreensão. Toda semana, um episódio com temas abordando as perguntas mais comuns do consultório médico vascular. Com o avançar da idade, nosso sistema cardiovascular também sofre mudanças e desgaste. As artérias tendem a ficar mais rígidas e estreitas devido ao cúmulo de placas de gordura e calcificação em suas paredes. Esse processo é conhecido como aterosclerose, Já as veias podem se dilatar e suas válvulas se enfraquecerem, levando a problemas como varizes e insuficiência venosa. Essas alterações podem comprometer a circulação sanguínea e trazem diversas implicações para a saúde. Manter os vasos sanguíneos saudáveis é fundamental para preservar a qualidade de vida e autonomia na terceira idade. Por isso é importante que os idosos e seus familiares conheçam as principais doenças vasculares associadas ao envelhecimento e as medidas disponíveis para preveni-las e tratá-las adequadamente. Entre as doenças arteriais mais prevalentes em idosos, destaca-se a aterosclerose, responsável pela claudicação intermitente nas pernas e pelo aumento do risco do acidente vascular cerebral isquêmico, o AVC. A aterosclerose resulta do acúmulo progressivo de placas de gordura nas paredes arteriais, levando à redução parcial da luz dos vasos ou até mesmo sua completa obstrução. Quando afeta as artérias periféricas das pernas, pode manifestar-se como dor e cansaço muscular ao caminhar, inicialmente para longas distâncias e subidas, e depois, progressivamente, à medida que mais artérias obstruem, vai aumentando essa claudicação e a pessoa só consegue andar distâncias mais curtas. Esse sintoma de dor ao caminhar tem um nome, chama-se claudicação intermitente. E por que esse nome? Claudicação significa uma marcha que anda e para. Então você tem essa claudicação, a pessoa começa a andar, sente dor, para, Aquele repouso alivia, recompõe a circulação, ela volta a andar, falta a circulação, ela para mais um pouco. Então, isso chama-se claudicação intermitente. O caso da dona Angélica, descrito no início do episódio, ilustra bem como medidas bem orientadas podem melhorar os sintomas de claudicação intermitente e, consequentemente, a qualidade de vida. Quando o estreitamento ou obstrução arterial acomete as artérias carótidas, as artérias que levam sangue para o cérebro e no pescoço eleva a chance de um AVC isquêmico, um dos principais motivos de incapacidade nos idosos. Algumas medidas são essenciais para prevenir e controlar a aterosclerose: alimentação saudável, rica em grãos integrais, vegetais e frutas, prática regular de exercícios físicos aeróbicos, abandono do tabagismo, e controle rigoroso das outras condições clínicas como hipertensão arterial, diabetes e dislipidemia ou gordura no sangue. Em muitos casos, também é necessário o uso de medicamentos como antiagregantes plaquetários, estatinas e vasodilatadores. Em casos mais graves, cirurgias de revascularização ou procedimentos endovasculares menos invasivos como angioplastia stent podem ser indicados para desobstruir artérias vitais e melhorar a circulação. Além da aterosclerose, os aneurismas se tornam prevalentes a partir de 60 anos de idade, sobretudo em homens. Os aneurismas são dilatações permanentes nas artérias que podem romper e levar à morte. Os aneurismas mais comuns em idosos acometem a aorta abdominal, aorta torácica e as artérias poplíteas nas pernas. O controle dos fatores de risco e acompanhamento seriado por métodos de imagem como ultrassom Doppler são fundamentais. Em casos em que o aneurisma alcança determinado tamanho, a intervenção cirúrgica convencional ou por via endovascular passam a ser necessárias. O episódio número 2 desse podcast Fluxo Vascular é totalmente dedicado ao tema aneurisma. Dá uma conferida. Em relação ao sistema venoso, O enfraquecimento das válvulas e parede das veias é um processo natural do envelhecimento. Isso favorece o refluxo sanguíneo e a estase venosa, resultando em congestão, dor, inchaço e desenvolvimento de varizes nos membros inferiores. As varizes podem, em casos extremos, se romper e sangrar, além de predisporem a complicações como úlceras e tromboflebites, também já abordados em outros episódios. Para cuidar das veias, recomenda-se que seja agendada uma consulta com angiologista ou cirurgião vascular que avaliará o caso e provavelmente recomendará o uso diário de meias de compressão, a realização de exercícios leves que ativem a musculatura da panturrilha, evitar longos períodos em pé ou sentado e elevar os pés durante pausas. Além disso, é comum a indicação de procedimentos pouco invasivos, como escleroterapia, Cirurgia de varizes convencional, a laser ou com radiofrequência para eliminar as varizes mais calibrosas. Além das varizes, a trombose venosa profunda, também chamada de TVP, é outra condição vascular potencialmente grave e que acomete mais idosos, considerando que a frequência de internações por motivos clínicos ou cirúrgicos, além de outros fatores desencadeantes, são mais comuns nessa fase da vida tromboembolismo venoso ocorre pela formação de coágulos nas veias profundas dos membros inferiores, que pode se desprender e provocar embolia pulmonar. A prevenção envolve hidratação adequada, atividade física regular e, em alguns casos, uso de medicação anticoagulante. Seu médico saberá indicar. Há outros episódios sobre o tema trombose venosa no nosso podcast. Vale a pena dar uma conferida. Cuidar da saúde vascular é fundamental para o envelhecimento saudável. Adotando medidas simples de prevenção como bons hábitos alimentares e de atividade física, controlando problemas como hipertensão arterial e diabetes, abandonando o cigarro, comparecendo às consultas e exames periódicos e seguindo orientação médica, você poderá desfrutar de autonomia e bem-estar por muitos anos. E assim chegamos ao fim desse episódio sobre saúde vascular na terceira idade. Nós do podcast Fluxo Vascular acreditamos que compartilhar conhecimento é fundamental para promover a saúde e o bem-estar. Esperamos que tenha sido uma fonte adicional de informação para você. Não se esqueça de acompanhar nossas próximas edições do Fluxo Vascular nos principais tocadores e agregadores de podcast, onde abordaremos outros temas essenciais relacionados à saúde, bem-estar e medicina vascular. Fique ligado e não perca nenhum episódio. Se você tiver alguma sugestão de tema ou alguma pergunta específica sobre saúde vascular, entre em contato conosco pelo e-mail podcast.fluxovascular.com.br No Instagram, arroba Fluxo Clínica, e no canal Robson Miranda do YouTube. Adoraríamos ouvir a sua opinião e suas contribuições para tornar nosso podcast cada vez mais informativo e útil para todos. O Fluxo Vascular é produzido, dirigido e editado por mim, Robson Barbosa de Miranda. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima semana.